0: Yes, we can. Der Podcast für
1: dein Master Mindset, Von und mit Sandra Wiegand. Los geht's. Glaub an dich. Sprenge die Ketten deiner eigenen Grenzen. Für ein noch außergewöhnlicheres Leben.
0: Hallo, ihr Lieben. Ihr seid genau richtig, denn ihr habt wieder eingeschaltet bei Yes, we can. Der Podcast für dein Master Mindset. Und ich habe heute die wahnsinnig große Ehre, Heute den Podcast, äh, die Episode mit dem lieben Mike Fischer hier bei uns aus dem wunderschönen Gera zu drehen. Und wir sitzen heute nicht bei mir im Studio, sondern beim lieben Mike. Und Mike, da gebe ich doch direkt das Wort mal an dich, weil wir haben jetzt genug vorgeplänkelt. Wir hatten ein wahnsinnig geiles, leckeres, geiles, ein leckeres Frühstück. <lacht> Und ähm, ja, also möchtest du vielleicht einfach mal was von dir erzählen für die, die Deutschlandweit zugeschaltet haben und äh, für die Mike Fischer noch nicht ein Begriff ist?
1: Also Mike Fischer hast ja gesagt, 60 Jahre jung.
0: Jung, natürlich.
1: 33 Jahre leidenschaftlicher Unternehmer. Ich habe mich 1990 gegründet, mit meiner Mutter zusammen damals im Büro und einen äh, Trappi 601 Deluxe, äh, meine eigene Fahrschule eröffnet. Und ja, so ging die Reise damals als Unternehmer los. Und bin jetzt hier in, in Gera, haben wir ein Fahrschulinternat aus dem ganz Deutschland oder aus Deutschland komplett äh, Fahrschüler eben halt die Reise zu uns
2: mhm.
1: begeben und innerhalb von sieben Tagen ihren Führerschein machen äh, für Pkw und zehn Tage Lkw. Wow. Und ja, das ist schon ein Angebot des eigentlich niemand so richtig an, in Deutschland als Fahrschule nicht so richtig anbietet. Und das war so eine Nische, die wir gefunden haben. Aber da waren wir auch, das mussten wir auch machen, weil einfach wir ja die Geburtenjahrgänge hier in Gera könnten. Und hätten wir uns da nichts einfallen lassen, dann hätten wir höchstwahrscheinlich drei Viertel unserer Mitarbeiter entlassen müssen und Produktionsmittel zurückgeben und so weiter. Und deswegen. Haben wir diesen Weg gewählt? Er war zwar etwas steinig, mhm. aber letztendlich hat es dann doch geklappt.
0: Mega, mega wertvoll. Und äh, neben, den ganzen, äh, neben der ganzen Produktpalette finde ich ja auch dein äh, Unternehmensmindset wahnsinnig nennenswert. Weil, ähm, wie hast du es genannt? Heißt du auch den euer Film, die Doku, äh, Liebe? Alles aus Liebe. Alles aus Liebe, oh, so toll. Ich sag's euch, magst so du vielleicht auch dazu mal was sagen, weil das finde ich auch mega, ja, also nicht so, dass... Also die
1: Frage, die Frage ist ja immer, ähm, was, was wollen wir erreichen? Und eines unserer Punkte ist, äh, dass wir im Grunde genommen ein Team aufbauen wollen, das jetzt keine Gurkentruppe ist, das will wahrscheinlich niemand. Und ein Team ist auch irgendwie, ja, die kennen sich gut, die vertragen sich schon, aber letztendlich vielleicht doch auch nur Mittelmaß. Und der hm. entscheidende Punkt ist, wie schaffst du es, ein Dream-Team zu bilden? Also das ist, das ist dann, Dream-Teams gewinnen die Champions League und die Weltmeisterschaft. Und äh, ein Dream-Team zu bilden ist kein Ziel, sondern immer ein Anliegen. Hm. Und der Unterschied zwischen einem Ziel und einem Anliegen ist, ein Ziel erreichst du und was kommt danach? Ja. Hingegen aber ein Anliegen, und es ist unser Anliegen in der Fischer Akademie, ein Dream-Team zu bilden, ist etwas, was du nie im Leben erreichst. Das heißt, du musst also immer daran arbeiten. Und aus dieser Dream-Team-Bildungsidee mhm. ist der Slogan gekommen, dass das, was wir tun, immer mit so einer Leidenschaft und mit so einer Liebe auch zu den Kunden machen, dass wir sagen, alles, was wir tun, ist irgendwie alles aus Liebe. Und jetzt kommt natürlich der ein oder andere auf die Idee und sagt, ja, alles aus Liebe. Also ich kenne Liebe nur, in der Beziehung zu meiner Frau oder zu meinem Mann oder zu meinen Kindern mhm. oder die Großeltern, zu ihren Enkelkindern. Liebe im beruflichen Kontext ist etwas Neues, vollkommen mhm. Neues. Ja, also eine vollkommen neue Führungsidee. Und die Liebe im beruflichen Kontext bedeutet das uneingeschränkte Interesse an der Entfaltung des Anderen. Das oh. heißt also, es geht darum, den anderen tausendmal besser zu machen, als du selber bist. Und, und, und das mhm. ist etwas, das sozusagen aus einer, also, oder das sozusagen von einer egoistischen Denkenden mhm. Welt hin zu einer Wirkultur sich entwickelt. Das klingt jetzt natürlich so, als ob wir da die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Aber letztendlich ist das immer ein Prozess, an dem wir arbeiten. Also auch bei uns ist nicht immer alles Gold, was glänzt, mhm. aber wir erinnern uns eben halt immer wieder daran, was wir wirklich für ein Anliegen haben. Und daraus haben wir natürlich jetzt die, das war jetzt nach 33 Jahren, war das eigentlich auch das Resultat, dass wir jetzt einen Dokumentarfilm gemacht haben. Ich muss dazu sagen, so ein bisschen Schuld hat das da Sat. 1 und ein, ein Produktionsteam, das 2021 mit uns 120 Minuten Dokumentarfilm machen wollte. Und irgendwie hat die Produktionsfirma, wir haben uns den Arsch auf Deutsch gesagt, aufgerissen und haben gesagt, das wollen wir umsetzen, da hängen wir uns rein, das ganze Team. Das war ein Riesenaufwand. Und die Enttäuschung war relativ groß, dann ungefähr ein halbes Jahr später haben wir dann plötzlich nichts mehr von denen gehört. Und dann haben da habe ich dann angerufen und gesagt, was ist denn jetzt mit der Doku? Man kommt nicht auf eins wir sind <lacht> alle schon gespannt. Ne? Und dann gesagt, oh, Herr Fischer, es tut uns leid, aber wir haben eigentlich an der falschen Ecke gespart. Die waren also nur mit einem Drehteam da und haben dann nur die Hälfte äh, des Drehmaterials verwenden können. Und das ist natürlich so ein Punkt, ach, da haben wir erstmal vier Wochen wirklich waren traurig, traurig dass das alles nicht klappt.
2: Mhm.
1: Aber wer uns kennt, weiß... Also eines unserer Denkweisen oder Mindsets ist auch, aufgeben ist keine Option. Mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt im Team und haben gesagt, wisst ihr, wenn, wenn die das nicht schaffen, dann machen wir das. Und dann, und, dann, und dann haben wir uns überlegt, mit wem könnten wir das tun. Und ja, zu uns kommt ja sozusagen aus ganz Deutschland Schüler und auch der ein oder andere Influencer und auch mhm. von den Influencern die, die Cutter und die Kameraleute und so weiter. Und äh, da erinnerten wir uns, dass wir einen Paul Südo bei uns hatten, der war mal früher der Cutter von äh, Felix van der Laden, also einer der YouTube-Stars, auch aus der früheren Zeit. Und den haben wir angerufen, der hatte sich dann vor zwei, drei Jahren selbstständig gemacht und dann habe ich gesagt, könntest du dir vorstellen, dass wir da eine Dokumentation, Dokumentarfilm über die mhm. Fischer-Akademie und dem Thema alles aus Liebe,
2: mhm.
1: ähm, ob, ob du das umsetzen kannst? Ja, und für den war das natürlich das allergrößte Projekt. Und ich habe gewusst, als wir da beim ersten Gespräch saßen, ich ihn in die Augen geguckt habe und hat gesagt, das ist das geilste Projekt überhaupt ever in meinem ganzen Leben. Und da wusste ich, das wird gut. Mhm. Ja, da haben wir zwar noch keinen keine, kein, kein Hand gehabt und so weiter. <lacht> naja, und jetzt letzten Freitag, also am 24.11., hatten wir jetzt unsere Kinopremiere im UCI-Kino Lux in Berlin am Mercedes-Benz-Platz. Waren 130 geladene Gäste und äh, ich, also es schwingt jetzt noch äh, bei mir. Das war so emotional auch. Mhm. Ja, also ich freue mich schon. Wir sind ja jetzt in der Verhandlung, wo mhm. der Film veröffentlicht wird. Ähm, das haben wir einige Streaming-Plattformen, es gibt ja die Möglichkeit im Kino äh, mhm. diese Dinge, äh, diesen Film zu zeigen, aber auch Streaming-Dienste und jetzt muss man einfach gucken, wie die vertraglichen, mhm. wir haben da eine Agentur, die kümmert sich darum, weil okay. wir ja jetzt da nicht so eine Ahnung haben. Naja, und so und so bringen wir auch ein bisschen die Sichtbarkeit ja. äh, von Gera mhm. in die Welt.
0: Mhm. Ja. ja, sehr, sehr geil, sehr geil. Und da fallen mir zwei Dinge ein, na, weil du gesagt hast, aufgeben ist keine Option und äh, mit dem Team und so weiter. Und da fällt mir ein Spruch ein, Teamwork makes the dream work. Und das spüre ich da, also die Energie spüre ich hier bei euch in der Fischer Academy so maßlos. Die Leute strahlen hier alle Leute, die lächeln, die sind gerne am Arbeiten. Und die Energie ist hier einfach viel höher als... Ja, irgendwo, wo ich die letzten Tage jetzt hier unterwegs war und da bist du wirklich absoluten Vorreiter. Und für mich, in meiner Wahrnehmung, bist du eine ganz, ganz kleine Nummer. Nämlich die Nummer 1.
1: Ach so, okay, okay. Ich habe schon gedacht, was kommt, was kommt jetzt. Aber ich muss sagen, dass die, dass die Leute hier lächeln. Natürlich gibt es auch und gab es auch in den 33 Jahren Zeiten. Und ich will dann immer, ich muss dann immer sagen, Ach, du siehst jetzt so immer diese, diese, diese Leuchtkraft. Und aber bis es dahin gekommen ist in 33 Jahren, mhm. das war so ein Auf- und Ab. Also alleine die ersten zehn Jahre meines leidenschaftlichen Unternehmertums, ich habe das wirklich geliebt. Ich war mhm. früh der erste, Abend der Letzte, aber ich war sowas von einem Hamsterrad. Ich habe alle Entscheidungen selber getroffen. Und äh, ich, also ich dachte, ich muss sie immer selber treffen. Ich mhm. dachte, ich mhm. muss allen reinquatschen. Aber daran hörst du schon,
2: ja. äh,
1: das uneingeschränkte Interesse an der Entfaltung des anderen war damals überhaupt nicht gegeben. Mhm. Ja? Mhm. Ich war die Nummer eins. Ich war der Leuchtturm für alle. Und alle haben sich an mir zu richten, weil ich bin ja derjenige, der die Gewerbeerlaubnis abgegeben hat, 1990 für 30 Mark <lacht> äh, äh West damals. Aber mhm. das, das, sind, das sind Prozesse, wenn du dann merkst, nach zehn Jahren, und ich erinnere mich noch ganz genau, meine Eltern waren bei mir im Büro, ich war hier an der Heinrichstraße im dritten Stock, und habe gesagt, Mutti, Fadi, wenn wir jetzt hier runtergehen, unten haben wir noch die Pizzeria, die hatten mhm. wir ja auch 2004 eröffnet, und die Fahrschule, und wenn wir jetzt hier in, im Haus runtergehen,
2: mhm.
1: und dann über den Hof, dann treffe ich ungefähr vier, fünf Mitarbeiter. Und dann werdet ihr sehen, jeder dieser Mitarbeiter stellt mir irgendeine Frage wie kann er das machen? Wie soll er das machen? Mhm. Äh, was ist denn da? So Und das hat mich fertig gemacht.
2: Mhm. Also
1: fertig gemacht im Sinne von, dass ich eben halt eigentlich überhaupt gar nicht abschalten konnte.
2: Mhm.
1: Und letztendlich war ich selber schuld. Also ich habe dann erkannt, dass ich als Unternehmer selber derjenige war, der im Grunde genommen alles bestimmen wollte. Und dann habe ich ganz viel Buch gelesen und ganz viel Weiterbildung gemacht und bin raus in die Welt äh, und habe dann eigentlich festgestellt und das ist mir dann in die Erinnerung gekommen. Wir Menschen kommen ja auf die Welt mit zwei Grundbedürfnissen
2: mhm.
1: und die musst du im Unternehmen einfach umsetzen und das habe ich nicht gemacht. Das Grundbedürfnis Nummer eins ist, wir kommen auf die Welt und wollen weiter wachsen. Mhm. Also wir wachsen ja im Leibe der Mama mhm. und da sagt uns niemand im Leibe der Mama, mach deinen Finger größer, sondern wir wachsen von allein. Und wir kommen auf diese Welt, kommen dann raus und wollen weiter wachsen, auch im Unternehmen. Mhm. Und die zweite Sache ist, wir wollen mit anderen verbunden sein,
2: mhm.
1: ja, weil wir natürlich mit der Nabelschnur und der Mama sind wir ja. so verbunden wie nie. Und wir kommen auf die Welt, wollen wachsen und wollen verbunden sein. Und oft ist es ja dann so, dann kommen wir in den Kindergarten und dann treffen wir unsere Eltern und treffen wir unsere Großeltern, die sagen dann, wie wir zu wachsen haben, wie wir zu verbunden, also wie wir verbunden sein müssen. Dann kommen wir in den in, in Kindergarten, in die Schule, dann Lehre, erste Betrieb, zweite Betrieb und dann verlernen wir das ein bisschen. und äh, Ich habe das auch verlernt. Ich hatte das auch vergessen. Und das ist mir dann irgendwie bewusst geworden, dass äh, Glück echtes Glück kann nur entstehen, wenn der Mensch, also wenn der Mitarbeiter im Unternehmen wachsen kann und das freiwillig. Also nicht, dass ich ihm sage, wie er zu wachsen hat, mhm. weil ich meinen Vorteil daraus ziehen will, sondern zum Beispiel gibt es bei uns eben so eine Ideenkultur, wo die Mitarbeiter ihre Ideen nicht nur einbringen können, mhm. sondern diese auch selber umsetzen können, wenn sie merken, das ist gut und das Fürs Unternehmen, für die Kunden, für sich selber, ohne dass sie nachfragen. ist ganz, ganz, spannend, ganz spannendes mhm. Thema. Wir haben dazu ein Buch geschrieben, das heißt Umdenkfabrik, wie sie, wie, sie die, wie sie den Goldschatz der Mitarbeiterideen zum Bergen bringen. Also hochspannend. Das ist Wachstum mhm. und die Verbundenheit kommt natürlich aus diesem Wirrgefühl heraus. Und äh, wenn dir das gelingt, dann musst du eigentlich gar nicht so weit denken und groß philosophisch irgendwelche ja. Dinge machen, sondern eben nur diese beiden Sachen versuchen umzusetzen.
2: Mhm.
1: Und dann kann auf einer Skala von 1 bis 10 auch ab und zu mal das Glück oder glücklich zu arbeiten, mit Freude zu arbeiten, auch bei einer 10 plus sein. Ist es ja. nicht immer, habe ich vorhin schon mhm. gesagt. Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten, aber
0: mhm. das machen wir so. Ja, und das, also was ich bei dir auch gut raushören konnte, ne also klar, Liebe spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nur neben der Liebe, die wir dem anderen geben, na, egal ob jetzt dem Ehepartner oder den Freunden oder den Mitarbeitern, ist natürlich auch für mich persönlich ja, als äh, Live-Designerin die Selbstliebe ein Vorreiter. Und du hast vorhin was ganz, ganz Spannendes auf meine Frage gesagt, was du antworten würdest, wenn ich dich fragen würde, wie jetzt deine äh, die beste Version deiner selbst aussehen würde und da hast du was total Spannendes für mich gesagt, denn zum einen ne, du du findest dich so gut wie du bist, ne? so ähnlich glaube ich hast du es formuliert und trotzdem steht bei dir ja im Status stetiges Lernen oder wie hast du es formuliert? Immer, immer lernen. Immer lernen und das heißt ne, also Mike, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist total mit sich im Reinen. Und trotzdem ist er bereit, na, wie einer der beiden Säulen, weiter zu wachsen. Und ja. das mit seinen jungen 60 Jahren. Und das finde ich so so vorreitend, beispielgebend. Ja, Weil nichts ist so geil, dass man es nicht noch geiler machen kann. Und trotzdem darf man sich so akzeptieren und geil finden, wie man jetzt eigentlich schon ist.
1: Also der, der, der spannende Punkt ist natürlich die äh, Entwicklung, die ja auch rasant schnell ist. Und äh es gibt ja ein, ein sehr schönes Buch, das ist auch gut, ein bisschen schwierig zu lesen, aber ich kann ja trotzdem Empfehlung geben, das heißt Antifragil mm. äh, von Nasrim Taleb. Mhm. Und um es so ein bisschen zusammenzufassen, was bedeutet Antifragil auch für dich als Unternehmer? Ähm, ein Glas, ein Glas, das sich fallen lässt, zerbricht, das ist fragil. Mhm. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die fragil sind, ja. Ja, die durch irgendwas überrascht werden und dann gehen sie kaputt und nicht mehr reparabel. Das Glas, das runterfällt, kann es nicht reparieren. Die Steigerungsstufe ist robust. Mhm. Das heißt, wie so eine Ankerkette, die sehr stark und dick ist. Und äh, Aber irgendwie ist die doch auch fragil, weil unter gewissen Druckkräften reißt die dann auch Mhm. Das sind nun meistens Unternehmen, die dann ein dickes Bankkonto haben, aber sich irgendwie nicht weiterentwickeln. Und dann irgendwann reißt auch die Ankerkette. Mhm. Also ist fragil und robustes Unternehmen nicht so gut. Und Nasrin Taleb sagt, du musst dein Unternehmen antifragil aufstellen. Das bedeutet wie eine Pusteblume. Mhm. Eine Pusteblume, die ich zerstöre, ja. hat 300 Pollen, 200, 300 Pollen, und aus der entstehen plötzlich 200, 300 neue Pustenblumen. Wow. Das heißt also, okay. die Idee muss mhm. sein im Unternehmen, wie kannst du dich antifragil aufstellen. Gelingt dir das immer? Wahrscheinlich nicht. Aber du musst dir die Zeit nehmen und musst überlegen, was passiert bei Worst-Case-Szenario 1, 2, 3, 4, 5 und wie reagierst du in diesem Moment oder schon vorher.
2: Mhm.
1: Und das Fahrschulinternat, was wir gegründet haben, das ist, das ist zum Beispiel antifragil. Mhm. Obwohl es eigentlich jetzt schon wieder fragil ist, wenn man über das autonome Fahren nachdenkt. <lacht> Denn wenn autonomes Fahren kommt, brauchst du auch kein Fahrschulinternat mhm. mehr. Mhm. Ähm, aber, äh, und, und da arbeiten wir ja auch jetzt schon wieder dran. Aber äh, antifragil ist es entstanden, weil wir haben in Gera zu wenig Geburten gehabt. Wir hatten 500 Geburten in, in Gera äh, pro Jahr oder 550. Aber wir hatten eine riesig an Fahrschulen und Fahrlehre hier. Und wie gesagt, da hätte man die Hälfte, mehr als die Hälfte der Leute entlassen müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt denken wir mal an die Fragil. Wenn es hier in Gera nicht reicht, 500, wie viel machen denn in Deutschland Führerschein? Und dann geguckt in den Zahlen, gibt es ja statistische, Zahlen, eine Million jedes Jahr. Oh. Das heißt also,
2: mhm. der
1: Marktanteil stieg dann plötzlich in den Gedanken mhm. von 500 mhm. auf eine Million. Und äh, klar, so einfach ist es dann nicht. Ne? also Das ist auch, äh, äh, sonst wäre es ja zu einfach. Aber die Hürden haben wir irgendwie alle genommen. Mhm. Und heute, wie gesagt, kommen aus ganz Deutschland Schüler zu uns äh, und machen bei uns äh, innerhalb kürzester Zeit den Führerschein. Und das hat uns, auf Deutsch gesagt, den Arsch gerettet. Wir konnten eigentlich noch mehr Leute einstellen.
2: Mhm.
1: Und ganz nebenbei haben wir dann noch eine Pizzeria eröffnen müssen. Wir haben ja hier in Gera ein ganzes Dorf gegründet mit Fahrschulinternat, wo die Schüler schlafen. Mhm. Äh, sieben Tage Pizza, Pasta, Salat für die Schüler. Geht schon mal, die jungen Leute, ja. gell? die vertragen das. Aber du hast ja auch Elke gesehen beim Frühstück. Äh, die kocht natürlich auch mal und dann wird auch mit den Schülern gekocht und gelernt. Und das ist eben halt auch alles aus Liebe bedeutet auch, dass wir die Schüler, die hierher kommen äh, und die bei uns in sieben Tagen einen Führerschein machen dass die eben auch diese familiäre Atmosphäre
2: mhm.
1: äh, schöpfen und aus dieser oder ich, wir glauben fest, dass in einer familiären Atmosphäre das Lernen leichter fällt und wenn wir diese diese Voraussetzungen schaffen dafür ja und ich hatte mal eine Begegnung mit einem Schüler ich sitz hier saß ich im Büro hier an, auf dem Stuhl es mhm. klopfte an meiner Tür und dann kommt so ein junger Mann rein und da sagt der Herr Fischer, kann ich Sie kurz sprechen? Ich sage, klar, komm rein. Was kann ich für dich tun? Und dann sagt er, ich hatte ja heute praktische Prüfung Sie wissen ja, ich war jetzt sieben Tage bei Ihnen. Und ich sage, und, hat du deine Prüfung bestanden? Und da sagt er, nee, die habe ich nicht bestanden. Und ich denke schon, scheiße, was will man jetzt dann? ne und sagt er, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich wollte mich äh, bei Ihnen bedanken. Und ich sage, wie bedanken jetzt? Äh, für wahrscheinlich eine Prüfung nicht bestanden. Wieso willst du dich jetzt bedanken? Und dann sagt er, ja. Sie müssen wissen, ich komme so aus nicht ganz so guten familiären Verhältnissen. Ne? So Ruhrgebiet aus der Ecke mhm. Köln, mhm. keine Ahnung, wo der daher kam. Und er sagt, als ich hier angereist äh, bin, äh, haben mich alle hier so herzlich empfangen. Ich habe mich gefühlt hier wie in einer Familie. Und ehrlich gesagt, das war die schönste Zeit meines Lebens. Pff. Und ich denke, hey, wir sind jetzt hier doch eigentlich nur eine Vorschule und so. Und er wusste mir und Dieses Beispiel bringe ich immer gerne, weil wir, wir machen nicht, das Produkt heißt nicht Führerschein. Hier, haste und dann mhm. fahr mal. Mhm. Das muss mehr sein. Ja. Das muss einfach viel größer sein. Viel größer muss man das denken. Und dann wird das auch ganz besonders. Aber mhm. gut, ich quatsche jetzt hier. Du wolltest mir ja noch Fragen stellen. Ja,
0: <lacht> also ich sehe hier hinter dir äh das äh, Wege zur Exzellenz äh, Bild, ja, ja. mit hm. mehreren hm. Ausrufezeichen, werden genau, und äh, da sprießt mir die ganze Zeit sei dankbar hm. ins Auge, ja und ich bin wahnsinnig dankbar, erstmal heute hier sein zu dürfen, das mitzuerleben, mitzuerspüren und also in meiner Wahrnehmung gelingt euch das massiv, diese Energielatte einfach hochzuhalten und also ich habe wirklich die, die, die paar Minuten, die ich jetzt hier sein darf, also wirklich so eine tolle Energie im Vergleich zu heute Morgen, als ich noch aufgestanden bin nach einer viel zu kurzen Nacht erneut. Ähm, aber ganz ehrlich, hier spüre ich, dass ich wieder eine Biene sein darf, dass ich mich also wirklich gewertschätzt fühle, dass ich in meine Energie komme und ich kann mir wirklich vorstellen, dass auch du da draußen hier davon profitieren würdest, einfach mal so ein Erlebnis zu erleben und zu erspüren. Ja, egal wo du herkommst, weil es ist so magisch hier zu sein und und ja, den Mike und sein Team live zu erleben und dann auch ja dich selbst mal davon zu überzeugen, dass das wirklich so ist, was Mike hier
2: erzählt.
1: Also, was mir gut gefällt, ist, wenn du sagst, ein magischer Ort, das gefällt mir im Übrigen. Dieses, dieses äh, Plakat oder wie man das hier bezeichnet, mhm. ähm, eine, das ist eines der entscheidenden Wegpunkte äh, in meiner auch beruflichen, auch persönlichen ähm, Laufbahn. Ich habe dir ja erzählt, die ersten zehn Jahre, eierlegende Wollmilchsau, mhm. wusste ich dazu, was ich eigentlich wirklich wollte? Nein. Und eines der Punkte war, <lacht> setz dich hin und sag, für was bist du bereit, im Leben Schmerzen zu erleiden?
2: Mhm. ja
1: Also, was sind deine Werte? Und, und, und das ist Und das ist eigentlich der Beginn einer Reise wenn du nicht weißt, was du willst, wenn du nicht weißt, was deine Werte sind, dann wirst du dich irgendwie trotzdem immer im Kreis drehen und das ist ja das, was viele so machen, sie gehen auf ja. Arbeit immer so diesen gleichen Rhythmus und deswegen ist ja auch in, in, in Deutschland, ja. wenn du fragst nach auf der Skala von 1 bis 10, wie glücklich ist der Mensch, dann kommen viele über eine 6 nicht hinaus. Mhm. So und das liegt eben oft daran, dass sie sich mit sich selbst zu wenig beschäftigen und äh, für mich war das auch so ein Punkt. Ich gehe also einmal im Jahr, gehe ich zum Heilfasten und dann bin ich da für mich und ohne Handy und dann boah, totale, noch, also ganz starke Provinz und will eigentlich niemand sehen. Und dann denke ich über die Dinge nach. Und das ist dann immer der Zeitpunkt, was konkret sind meine Werte? Für was, für was lohnt es sich früh morgens eigentlich aufzustehen? Das ist die genau die Frage. Und diese Werte, die hat jeder. Für sich, gut, bei mir sind es mhm. jetzt neun Stück, mhm. Ja. Mhm. Ähm, neun Werte, für die ich lebe, für die ich bereit bin, die ich auch in meinem Unternehmen meinen Mitarbeitern zeige und dann sage, ich lade euch ein, wenn euch, das, wenn euch das auch antriggert in dieser Form, so mhm. wenn das für euch gut ist, dann lade ich euch ein, die Reise mitzugehen. Und natürlich auch gibt es Leute, die sagen, also Fischer, du hast doch einen totalen Knall, das nervt mich total ab mit deinem scheiß Werten, ich habe ganz andere Werte. Mhm. Ja gut, du kannst ja nicht alle einstellen, ist auch klar. ne Also ja. dann ähm, passt das eben halt nicht. Aber der entscheidende Punkt ist, eine Reise beginnt immer dann, wenn du weißt, was deine Werte sind, für die du dich nicht verbiegen lassen würdest. Und dann ist es wichtig, dass auch irgendwie haptisch, Mhm. darzustellen. Mhm. Also entweder, keine Ahnung, wie hier bei mir, habe ich es groß an der Wand, ja, ja, dass ich mich auch immer wieder daran erinnere, was eben meine Werte sind. ja naja, klar. Und eines der Punkte ist, sei dankbar. Mhm. Und äh, das ist bis heute der Punkt, dass ich dankbar bin, als ich 1989 das erste Mal ähm, über die Grenze gefahren bin, äh, damals äh, in der Nähe von Fürstenau, mit einem Trappi. Und ich wollte einfach wissen, ich habe da Urlaub eingereicht, ich wollte jetzt wissen als junger Mensch mit 27, was mache ich mit meiner mit meinem jungen Leben? Gehe ich in die alten Bundesländer? Ich habe ja Elektriker gelernt, ich war zwar ein scheiß Elektriker, aber egal. Aber ich war auch Fahrlehrer und äh, habe überlegt, gehe ich darüber oder oder komme ich wieder äh, zurück und baue meine Zukunft hier in Gera auf? Und ich erinnere mich noch ganz genau, das erste Mal, ich war ja immer gewohnt, eine Minol-Tankstelle mit Trappi und Wartburg äh, und 100 Meter Schlange und ein Gestank und so weiter. War alles okay, gab auch geile Bockwürste hier. <lacht> Aber dann bin ich über die Grenze und dann habe ich das Erste, was ich gesehen habe, war eine aral äh, Also nicht zwei, sondern gefühlt 20 Tanksäulen, alles hell beleuchtet mhm. und nicht ein Auto. Da musste ich erstmal rechts ranfahren, mir das angucken und erstmal abholen. Mhm. Also es war so, weißt du, so? Ja. Und diese Dankbarkeit, das, mhm. das zu sehen. Jetzt können wir mal sagen, ist ja, wie blöd ist der jetzt? In für viele ist das vollkommen normal heute. Mhm. Aber diese Dankbarkeit, dass wir das so machen können ne? und dass ich dann natürlich auch entschieden habe, wieder zurückzugehen, mich selbstständig zu machen, heute mit tollen Mitarbeitern arbeiten zu können, ganz viele außergewöhnliche Menschen in meinen 33 Jahren leidenschaftlicher Unternehmertum kennengelernt zu haben. Dafür bin ich da natürlich extrem dankbar. Und das ist eines meiner Werte, immer dankbar zu sein. Mhm. Dankbar für das, was erreicht wurde. Dankbar dafür, dass wir hier sitzen können. Dass wir unser, unser tolles Wasser hier mit Phetamin mit, mit, mit von Janine gemacht. <lacht> äh, und dass wir so einen Podcast hier machen können, und äh, das ist äh, eines, eines der Werte. Naja, aber du siehst ja, es sind auch noch andere.
0: Ja, nur die Dankbarkeit, ich weiß nicht, äh, ob dir das ein Begriff ist, ist eine der höchsten Schwingungen. Und mhm. wenn wir alle da draußen, du auch, es schaffst, dich in eine Dankbarkeit zu begeben, einfach dankbar dafür zu sein, was du hast, nicht was du mhm. vermisst, <lacht> sondern was du hast, gerätst du automatisch in eine höhere Schwingung und ziehst natürlich geilere... Situationen und äh, positivere Menschen einfach in dein Leben, mhm. ja, weil wenn wir das machen, was alle anderen machen, dann sind wir keine Vorreiter. Und ähm, liegen wir noch gut in der Zeit?
1: Ja, sind wir. wir gut war, in der Zeit. Keine Ahnung, wie lange du da immer, Wie lange so ein Podcast <lacht> bei dir immer geht?
0: Ja, ist unterschiedlich, unterschiedlich. Je nachdem, wie die Energie ausreicht und wie die Zeit vorhanden ist. Nur ähm ja, ich habe dir ja vorhin auch erzählt, ne, dass ich jetzt am Wochenende beim Marketing-Workshop meine äh, jetzt erstmal nächste Positionierung steht, nämlich äh, ich komme hier und da auch mal ganz gerne und ab und zu auch auf den Punkt No, deswegen, lange Rede Sandras Sinn. Mhm. Also ich bin jetzt an der Stelle wahnsinnig dankbar, dass äh, die Erfahrung heute mit dir gemacht zu haben, auch die liebe Nancy kennengelernt zu haben und die liebe Elke und noch einige andere Mitarbeiter, wo ich mir den Namen jetzt nicht merken konnte. Ähm, <lacht> und das einfach so zu erleben, weil ich merke, no, wenn ich morgens aufstehe und als Biene unterwegs sein will, dann lerne ich wunderschöne, Seelen und ganz, ganz wundervolle ähm, Menschen kennen und magische Momente darf ich erleben und dafür bin ich dankbar. Nicht, was mir gerade fehlt, dass ich alleinerziehend bin oder dass ich viel zu wenig Zeit habe für mich oder mir jetzt gerade sprichwörtlich den Popo aufreiß, weil ich gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit bin, aber auch da habe ich heute ganz genau hinhören dürfen, ja, wenn ich gerade mal ein halbes Jahr erst selbstständig bin, heißt das, ich darf mir auch erlauben, die Zeit zu nehmen und Geduld zu haben und unerschütterlich zu bleiben und einfach, ja, dann wird es eh geil. Ne? Und, und ich denke, also die Leidenschaft hast du bei mir gespürt. Hier und da bin ich noch so ein bisschen wackelig und, und komme nicht so ganz so schnell auf den Punkt. Aber auch da darf ich noch weiter an mir arbeiten, weil ich weiß, auch ich, na, die jetzt schon rausgeht mit äh, Deutschlands attraktivster Podcasterin, ähm, Positionierung, Positionierung ja. <lacht> und Deutschlands erste Comedian-Sexpertin ähm, ne? sind so ein paar Begriffe, wo ich weiß, boah geil, da komme ich schon ganz gern auch auf den Punkt, ähm, aber dass auch ich weiter an mir arbeiten darf und das bei mir nicht so geil ist, dass man es nicht noch weiter optimieren kann. Ja, und äh, ich verlinke euch sehr sehr gerne mal alles, was es zum Mike äh, zu recherchieren gibt, weil da gibt's wirklich spannende Sachen und ihr habt gehört, wie die Energie hochging. Also da hat er auch ne, gemeinsam mit mir die Latte hochgehalten, also die Energielatte. <lacht> und also ich liebe es einfach hier bei euch zu sein und bin da wahnsinnig dankbar. Also ich finde es hier neben der dekorativen äh, Ausstattung auch wirklich geil, was du für ein Mindset hast in deinen jungen Jahren, also jungen 60 ja, jetzt, Jahren.
1: Jetzt mit 60.
0: Ja, aber du hast ein wahnsinnig junges Mindset, ne? Und dass du auch von dir, von dir aus sagst, so, ne? Die ersten zehn Jahre waren jetzt nicht unbedingt die Herrenjahre und dass du weiterhin an dir arbeitest und gearbeitet hast. und wärst du ja nicht diese kleine Nummer, die du jetzt bist, nämlich, ne? In meiner Wahrnehmung ja die Nummer eins. Und das ist so geil, einfach zu spüren, na, was wir hier für ein geiles Potenzial in Gera haben und dass ihr ganz, ganz gerne nach Gera kommen dürft, nicht nur um den Mike live zu erleben, sondern auch seine tollen Dienstleistungen und wir haben noch viel mehr in Gera zu bieten und noch ein geileres ähm, ja, ja, Mindset. Wir haben viele Menschen in Gera haben viel, viel mehr Potenzial, als man vielleicht auf den ersten Blick so erahnen mag.
1: Ja, das das mhm. sowieso. Also, ich habe ja auch ja. Äh, mit dem Gera Stadtgeflüster ja auch so einen ähnlichen Podcast wie du. Mhm. Und äh, ich lade mir der ja auch ausgenommen äh, Politik, äh, Politik, mhm. weil ich finde, äh, das, immer, da, das können andere besser. Ich bin da, bin nicht so ein guter Politiker. Deswegen bin ich auch Kenner geworden, <lacht> äh, sondern Unternehmer. Aber ich finde eben halt schon immer wichtig, dass äh, auch die Unternehmer und die spannenden Persönlichkeiten in Gera. Das muss nicht immer auch ein Unternehmer oder Unternehmerin sein. Es gibt auch spannende Persönlichkeiten in Gera, dass die auch so ein bisschen den roten Teppich bekommen, in Anführungsstrichel roten Teppich. Mhm. Ja, und diese Sichtbarkeit, das ist ganz wichtig. Klar, um auch für Gera, ich merke ja auch immer, wenn ich in Vorträgen unterwegs bin oder zu Buchlesungen oder wie auch immer, dass, dass je weiter du weggehst von Gera, desto Besser wird über GERA gesprochen.
2: Mhm. Und
1: je näher du kommst, uh, desto schwieriger wird es. Mhm. Aber wir Gerschen sind halt so. ja. ja und ich habe trotzdem das Gefühl, dass wenn, wenn hier was passiert in mhm. dieser Stadt, halten die GERA zusammen. Egal welche, ja. welche, welche Parteirichtung, egal mhm. was. Die würden zusammenhalten. Dieses Gefühl habe ich hier. Mhm. Also ich bin echt für mich immer sowieso ein ausgiebig positiver Mensch, das liegt auch so ein bisschen an meinem Gen. ich habe relativ hohen Dopaminausstoß in meinem Gehirn. Damit denke ich lieber sozusagen in Lösung statt im Problem. Wow. Und aber das ist mir genetisch, also das hat man festgestellt. Das, Genetik, das Gen cool. Genetik ist Genetik. Ja. War ich beim Dr. Spitzbart im Übrigen. Aber egal. <lacht> der, ist, der ist auch relativ bekannt.
2: Mhm.
1: Und der hat das hat da festgestellt. Naja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, über Gera, ich kann, ich liebe diese Stadt. Ich liebe das hier. Ich mhm. liebe das auch hier rein ins Fischerdorf zu kommen. Und äh, ich sage ja auch immer, alles, was aus Liebe entsteht, alles, was mit Liebe zu tun hat, da brauche ich keine Checkliste.
2: Mhm.
1: Ich brauche da, das, das funktioniert einfach, weil du es aus dem Herzen tust. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Natürlich muss man den Weg auch finden. Ja? Ja. Es gibt ja äh, auch viele Wege dann, um dann auch zu wachsen mhm. ja. und das, daran muss man halt arbeiten und das geht über sehr viel Weiterbildung, ich bin ja auch nicht auf die Welt gekommen und habe das alles gewusst sondern ich habe ja alles das, was ich zum Beispiel kann immer von anderen Menschen gelernt, das muss man sich ja auch irgendwie äh, bewusst sein mhm. ja. so, und klar, wir sind immer auch für den Moment äh, das Schlechteste, was wir hätten werden können weil es immer noch Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln. Genau. Deswegen also auch dieses Thema immer lernen. Mhm. Und das, das tue ich auch. bin ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Mhm. Und äh, da gibt es momentan, also ich, ich mit meinen 60, ich sehe ja, was jetzt so die 20, 25-Jährigen machen. Mhm. Wow. Also ich kann ja sagen, wow, da ja. geht die Post ab. Und wenn da jetzt der eine oder andere so, ja, die faule Jugend und so, Generation Z, und die kommen ja nicht aus dem Arsch, ja, klar kommen nicht alle aus dem Arsch. Es gibt auch Ältere mhm. äh, in meiner Generation, die nicht aus dem Arsch kommen, aber da gibt es in der Generation Z Jugendliche und die musst du treffen.
0: Ja. Und mit
1: denen musst du dich mal auseinandersetzen. Mhm. Was die da im Leben vorhaben, das ist der Wahnsinn, Ja. was da momentan passiert. Also das finde ich hochspannend, auch für uns als klassische Fahrschule, ähm, wo wir sagen, ja, Fahrschule, hm, Führerschein, da muss noch mehr kommen. Mhm. Ja.
0: Ja, also an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Mike. Ich würde aber jetzt trotzdem das Schlusswort ganz gern an dich übergeben wollen, was du jetzt nicht nur der Jugend, sondern den Menschenskinder jeglichen Alters da draußen am äh, Endgerät <lacht> gerne auf den Weg mitgeben möchtest. Ihr konntet ja jetzt schon so ein bisschen einen Eindruck äh, bekommen von dem, was der liebe Mike so macht. Äh, nochmal ganz kurz zu meiner. Ähm, nicht nur Positionierung zu meiner Person. Also ich gebe Seminare, Workshops äh, für dein ja, Master-Mindset. Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst da einfach noch Unterstützung, um alte, undienliche Glaubenssätze oder Verhaltensmuster loszulassen, darfst du dich gerne bei mir melden. Ansonsten wenn du Interesse an einem Führerschein jeglicher Art hast. Ich verlinke den Mike gerne auch nochmal mit seinem eigenen Podcast, ja, weil wir unterstützen uns ja gegenseitig. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil ne, lerne von denen, die da sind, wo du noch hin willst. Und ähm, ja, hiermit gebe ich das Wort an den lieben Mike.
1: Also ich hätte die Idee, äh, ich gebe immer gerne Hausaufgaben mit. Geil. Und ich habe so eine Hausaufgabe für Unternehmer und Unternehmerinnen, also die, die, alle, die, die, die sich selbstständig machen wollen mhm. cool. oder vielleicht sogar selbstständig sind. Ja. Könntest du vielleicht verlinken. Ne? Sehr geil. Das sind, also Immer wenn ich Vorträge halte, gebe ich das äh, mit. Das oh, sind, schön, schön. sind Hausaufgaben, die man machen muss oh. oder machen sollte. Äh, also das, was ich jetzt die 33 Jahre so gelernt habe, äh, ist eigentlich hier auf dem Blatt Papier. Das kann man mitgeben.
0: Hui.
1: Und ansonsten ist es wichtig, glaube, das zu tun oder herauszufinden ne? und daran wirklich lange zu arbeiten bis du es gefunden hast was dein Herz wirklich berührt und was ich mir wünschen würde dass viele wieder ins eigene Wachstum kommen, sich verbunden fühlen und dass sie sich da auch auf den Weg machen Nicht, niemals stehen bleiben das ist ganz wichtig auch fleißig sein, fleißig äh, von nichts kommt nichts das wissen wir alle Ansonsten, klar, aufgeben ist keine Option. Mhm. Ja, Kämpf, wenn du was fühlst und sagst, dann kämpf darum. Mhm. Es wird nicht sofort gelingen. Äh, der Weg ist weit. Dann nur Wahrnehmung ist Realität. Mhm. Das heißt also, wenn du dann irgendwann gefunden hast, was du bist, dann musst du auch wahrgenommen werden. Also sorge dann auch dafür, dass du das, was du bist, Womit du dein Geld verdienst, auch in die Sichtbarkeit kommt. Mhm. Ganz entscheidender Punkt. Also letztendlich Dokumentarfilm, vier Bücher geschrieben mhm. und so weiter sind. Das sind alles Dinge, die natürlich auch mit Sichtbarkeit zu tun haben. Ja. Und äh, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig. Umgebe dich mit Menschen, die für ihre Sache brennen.
2: Mhm.
1: Und niemand anders. Nochmal. Umgebe dich mit Menschen, die für ihre Sache brennen. Das muss nicht immer deine Sache sein. Aber umgib dich mit solchen Leuten, die für ihre mhm. Sache brennen. Weil nur die bringen dich nach vorne. Das sind die, die begeistert sind mit dem, was sie tun. Das kann ein Bienenzüchter sein, mit ja. dem ich mich unterhalte. Das kann ein Bäckermeister sein, der seinen Backstube liebt und der dir der stundenlang über die Teige und was weiß ich erzählen kann. Und, die, und, und, und sei genauso. Also such das, was dich begeistert mhm. und entwickle äh, diese Leidenschaft. Und das ist das, was ich vielleicht mitgeben würde, äh, wenn du mich dazu so fragst.
0: Ja, oh, ich danke dir. Also besser hätte ich es auch nicht auf den Punkt bringen können. Und äh, ja, ich bin mir ziemlich sicher, du da draußen hast es auch gefühlt. Ich habe auf jeden Fall ein ganz, ganz magisches hochenergetisch aufgeladen, positives Gefühl. Danke, danke, danke an der Stelle, lieber Mike Und dir wünsche ich einen zauberschönen Tag, unabhängig davon, ob jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag ist. Und dann, ja, nutze einfach die Chance, glaub an dich, sei dankbar und äh, dann schalt auch wieder ein, wenn es wieder heißt Yes, We Can, der Podcast für dein Mastermindset.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Danke dir.